0: Nowa Huta, krok po kroku. Bogdan Zalewski, witam Was gorąco. Beton, beton, dom. Dom, winda, dom, dom. Beton, ściana, beton, beton, dom. Sklep, beton, praca, dom. Śpiewała za komuny brygada kryzys. Betonia, dom dla każdego. To tytuł rewelacyjnej książki Beaty Chomontowskiej. Nowa Huta to w przeważającej części betonia. Ale... W betonie jest tylko właściwie mała wzmianka o Nowej Hucie. Na zdjęciu podpisanym tak enigmatycznie Kraków, osiedle, szklane domy. Właściwie każdy nowohucianin rozpozna słynny blok szwedzki autorstwa małżeństwa Ingardenów. W 50 latach to był najnowocześniejszy budynek w całym Krakowie. Proszę powiedzieć, dlaczego tak po potraktowała Pani, naszą Panią Matkę Nową Hutę?
1: Nowa Huta już urosła do rangi swoistego symbolu, także w kontraście do Krakowa. I to też jest trochę mit.
0: No tak, pokazuje to pani na przykładzie osiedli krakowskich.
1: Tak, bo jest taki mit o Krakowie. Mit, który bierze się z turystycznego bardzo wizerunku Krakowa. Zresztą współkreowanego przez samo miasto Kraków. No, że to jest właśnie tam wieki na nas patrzą. I Kraków to jest, składa się właściwie z rynku głównego, Wawelu i, i wszystkiego, co leży no powiedzmy do alej w tym obrębie.
0: Oprócz alej mamy ulicę Opolską. No
1: tak, a, a tymczasem ten rozwój Krakowa, który się dokonywał gdzieś od końca lat 60. to i bardzo intensywnie w latach 70. i później no to są też osiedla, które go opasywały. To, to, tam były takie całe koncepcje urbanistyczne, które, które właśnie no, miały to stawiały sobie za, za cel taką zabudowę. No ale dla powiedzmy osoby, która postrzega Kraków przez pryzmat tej turystycznej otoczki, no zresztą niezmiernie atrakcyjne i nie mówię, że ona nie jest do końca nieprawdziwa, to absolutnie to miasto nie kojarzy się z osiedlami blokowymi, no a tymczasem co najmniej połowa Krakowian mieszka właśnie w blokach, więc no to jest dość spory odsetek.
0: Czyli mamy takie królestwo Krakowa z górującym nad tym królestwem Wawelem i mamy betonię. Tak? Co to za obszar?
1: No Betonia jest ponad krakowska i ponad polska, jest ponad państwowa w ogóle tutaj. Betonia to jest królestwo. Znaczy oczywiście to jest wieloznaczny termin, który można sobie interpretować jak to chce, ale pobrzmiewa w nim jakiś taki, taka, taka baśniowa nuta. Ale w kontekście takiej krainy blokowej, no to ona się rozciąga właściwie na cały świat i, i, i za nic ma sobie granice i przynależności. Gdziekolwiek nie spojrzymy, czy gdziekolwiek nie pojedziemy właściwie nawet do, do wsi, niekiedy to widzimy, widzimy bloki, też widać ją w Krakowie. Nawiasem mówiąc do tego, co, co pan wspomniał o, o Wawelu i Rynku, i wcześniej o, o Polskiej i osiedlu Krowodrze-Górka, kiedyś 30-lecia PRL, która zajmuje dość istotne miejsce w tej książce, bo ja się na nim wychowałam i spędziłam tam 20 lat i uznałam, że jeżeli pytam innych o ich doświadczenia życia w osiedlach blokowych, to nie mogę udawać takiego niewinnego obserwatora z zewnątrz, tylko także swoje doświadczenie jakoś tutaj wpleść.
0: Czyli kogoś, kto bardzo często przechodził przez kładkę na Opolskiej, tak?
1: Bardzo często. Ta, ta kładka czasem mi się śni też, bo to jest to taki był bardzo istotny element krajobrazu, chociaż ona została zbudowana już w momencie, kiedy e, mojego dorastania. To były lata 80. Natomiast to, co jest ciekawe w tym, e, to intencja architekta, głównego urbanisty, e, który projektował to osiedle, który bardzo świadomie wykorzystał tam motyw centrum Krakowa. Stworzył tam taką przestrzeń, która miała nawiązywać do sukiennic, miała być takim odpowiednikiem osiedlowym sukiennic i stworzył taką oś, która wychodziła, jak się to widać, z lotu ptaka, jakby to przeanalizować. Dokładnie oś przechodząca przez to osiedle, jakby chodziła dokładnie na na rynek. Bardzo ciekawe jest to nawiązanie, tego się nikt nie mógł domyślać, ale ta przestrzeń była bardzo świadomie rozplanowana też pod względem satysfakcji użytkowników. Taka była przyjazna dla użytkowników. nie jest jakiś absolutnie wyjątek, bo sporo osiedli, które powstawało jeszcze w drugiej połowie lat 70., kiedy jeszcze były pieniądze na to, żeby realizować to, co się planowało, w, powiedzmy, no, w
0: Kiedy teraz z perspektywy czasu ocenia się kształt i funkcjonalność tych, tych blokowisk, tej betoni, to się wydaje, że to jest wszystko od takiego strychulca od, od sztampy. Natomiast Widać, że, że były takie kreatywne działania architektów, mimo tej odgórnie narzuconej jakiejś sztampy tych sztywnych ram.
1: Tak, znaczy, no to trudno jest streścić w kilku słowach, bo jest to temat rzeka. Ja bym powiedziała, że właśnie to odróżnia blokowisko od osiedla. Nie używam określenia blokowisko w stosunku do wszystkich osiedli, bo blokowisko zgodnie z tam ze źródłem pochodzenia tego słowa, które zresztą w Krakowie powstało, odnosi się do właśnie takich przypadków niefortunnie, albo zaplanowanych, albo zrealizowanych.
0: Betonowych sypialni, tak?
1: Tak, to znaczy to są osiedla, które mają wiele wad, są przede wszystkim przeskalowane, brakuje tam niezbędnej infrastruktury, często są też takie bezładne, nie są właśnie rozplanowane według jakiejś myśli spójnej urbanistycznej, Często są fatalnie skomunikowane. To, z czym się nam kojarzą bloki, to jest już ten okres lat 80., kiedy zaczęła dominować technologia tak wielkiej płyty, czyli już gotowych komponentów, z których można było bardzo szybko montować całe bloki.
0: To nie jest polska koncepcja prawda, budowy domów z prefabrykatów. Pani o tym szeroko pisze. Proszę powiedzieć tak w skrócie, kiedy to się w ogóle zaczęło? Taka, taka myśl. No i oczywiście jak to się ma do koncepcji wielkiej płyty i fabryk domów u nas za komórą?
1: To jest zabawne, bo wielu osobom też kojarzy się wielka płyta. Myślą, że to był wynalazek radziecki. I rzeczywiście jest o tyle coś na rzeczy, że Rosjanie bardzo chcieli nam sprzedać swoje systemy, które, które jednak nie znalazły na szczęście uznania w oczach naszych specjalistów i władz, bo po prostu były zbyt toporne. Ale kilka takich bloków, czy skupisk bloków w Polsce na wybrzeżu stanęło. Natomiast myśmy kupowali i technologie, i materiały z zachodu, bo na zachodzie też to najpierw zaistniało. Właściwie to już w XIX wieku rewolucja przemysłowa spowodowała, że do miast zaczęły napływać rzesze ludzi w poszukiwaniu pracy i e, brakowało po prostu dla nich miejsca. I oni, ci, którzy to miejsce zdobyli, mieszkali w fatalnych warunkach.
0: Stąd idea szybkiego, taniego budownictwa, prawda?
1: Tak, natomiast były wtedy jeszcze, i to już wówczas były takie eksperymenty, ja też opisuję w książce no, w, w Berlinie, konkretnie w Lichtenbergu, były takie pierwsze eksperymenty. Budynki, które wtedy stawiano, one wyglądały jak kamienice, ale już były z, z prefabrykowanego betonu. Już jakieś elementy tej prefabrykacji zawierały w sobie. Natomiast na dużą skalę stało się to możliwe dopiero stopniowo po II wojnie światowej. Bo po prostu wojna wymusiła rozwój pewnych technologii. Wymusiła też na dużą skalę no, przyspieszenie pracy, bo rzeczywiście Europa przede wszystkim była zrujnowana i no i znów ten problem mieszkaniowy wystąpił, czyli pierwsze, pierwsze takie pomysły jakby wymuszone okolicznościami już były w XIX wieku na to się też nałożyła ideologia modernizmu, no a później to stopniowo jakby udoskonalano ją i, no i na zachodzie, bo my mamy taką mniej więcej dziesięcioletnie zapóźnienie w Polsce pod tym względem w stosunku do zachodu, ze względu na to, że u nas dominował socrealizm przez prawie 10 lat na Zachodzie to w latach 60. już ruszyło na większą skalę, jeśli chodziło o takie fabryki domów. Natomiast w Polsce no to jest zaczyna się to gdzieś z końcem lat 60., właściwie lata 70. to dopiero tak wchodzi z dużym impetem. Wcześniej to były takie mieszane technologie. Zalety tego, że to jeszcze nie było takie w pełni, z tych fabryk domów nie pochodziły te komponenty, polegało też na tym, że architekci mieli większą swobodę plastyczną, nazwijmy to. To znaczy te bloki były bardziej różnorodne wtedy. Później no już właściwie no było kilka takich systemów, które powielano w całym kraju.
0: To już była taka budowlana kalkomania. Monotonia. Tak? Kiedy mówimy o modernizmie, oczywiście trzeba wymienić Le Corbusiera, prawda? jego jednostkę mieszkalną. I teraz tutaj to osiedle, które pani wspomina w książce, choćby dając aluzję fotografią, mam na myśli szklane domy, to właśnie ten blok szwedzki był lekor bizjorowski, a jednocześnie szklane domy to oczywiście wizja z przedwiośnia Stefana Żeromskiego. To jest bezpośrednia aluzja jakby do, do tego wątku znanego z polskiej literatury. Ale pani pisze, przypomina pani, że sama idea budynku ze szkła to jest jeszcze XIX wiek, prawda, Londyn i słynny Kryształowy Pałac. Czy to, tak? ja może trochę z przesadą powiem, czy to architekt Joseph Paxton mógłby być dalekim przodkiem naszych twórców PRL-u?
1: No w jakimś sensie tak, to oczywiście były wtedy marzenia i utopie, ale no wszystko się zaczyna gdzieś od marzenia i myśli w czyjejś głowie i potem się zazwyczaj rozbija, wszystkie wynalazki gdzieś tak powstają. Ale myślę, że no my za duże trochę znaczenie przywiązujemy do takich ideologów, urbanistów, architektów, niż do inżynierów, bo to tak naprawdę rozmaici inżynierowie włącznie ze znanym wszystkim wynalazcą żarówki między innymi Edisonem. Edisonem, tak, on miał wiele patentów na koncie i wiele eksperymentów. Pracowało nad tym od strony technologicznej, bo to było największym wyzwaniem, żeby właśnie zacząć budować z betonu szybko Tanio.
0: Pani ciekawie pisze, że Edison właściwie myślał o takiej koncepcji podobnej do Forda T, tylko że w budownictwie, prawda?
1: Tak, tak, tak. No, beton ma wiele zalet jakby z punktu widzenia tego konstrukcyjnego i też jest ekologicznym, jak się okazuje, bardzo materiałem, bo można go wtórnie wykorzystywać, co się dzieje właśnie choćby w Niemczech, gdzie na przykład rozbierano te wielkie takie molochy z betonu i Składano z nich domki jednorodzinne albo przerabiano na takie bardziej przyjazne skalą bloki.
0: Paradoksalnie można powiedzieć, że to jest nowa fabryka domów, domów z domów, tak?
1: Tak, tak, tak. To jest, to jest ciekawe, no bo beton jest właściwie, można powiedzieć, też wieczny. Jest, jest bardzo odporny na wszelkie uszkodzenia, korozji i tak dalej. Natomiast pierwsza wojna światowa, potem II wojna światowa też w dużym stopniu wpłynęły na przyspieszenie pracy, bo wojna zawsze wyzwala takie... Wymusza, powiedzmy, postęp technologiczny, jeśli chodzi o wykorzystanie różnych materiałów do celów zbrojeniowych, no a ideologia modernistyczna, która też sporo ma wspólnego z tym, co się działo na świecie w tamtym czasie, spopularyzowała ten nowy typ mieszkalnictwa. Z tym, że to wszystko jeszcze było na długo przed masowym wejściem, pochodem wielkiej płyty przez cały świat.
0: No właśnie, ale w pewnym momencie nastąpił taki spektakularny krach modernizmu na zachodzie. Pani cytuje słowa Charlesa Jenksa. Architektura modernistyczna umarła w St. Louis w stanie Missouri 15 lipca 1972 roku. Koniec, kres tego budownictwa. Słusznie?
1: No to jest też kontrowersyjne, no bo pamiętajmy, że architektura też jest w jakiś sposób wplątana, czy splątana z polityką i to wszystko, co się działo wokół tego słynnego osiedla właśnie Pruitygo, które, które można oglądać w filmie Koreanis Tam jest taka słynna scena, gdzie bloki rozpadają się. Właśnie te bloki pod, opustoszałe wcześniej Zostają wysadzone w powietrze. Do muzyki Glasa. Tak, towarzyszy temu muzyka Filipa Glasa. To jest jedna z takich scen, które zapadają w pamięć, jak ktoś oglądał te, te filmy. Jeśli nie polecam, Te osiedla bloków budowano zazwyczaj w ramach takich wielkich programów socjalnych. Te osiedle Pruitt i pierwotnie było przeznaczone dla czarnoskórych mieszkańców i ostatecznie właściwie no to oni tam dominowali. Chociaż
0: początkowo, przepraszam, bo to jest chyba istotna kwestia, bo to był podział jakby na Pruitt i Go. Czyli dla czarnych i dla białych też była wtedy segregacja, prawda? Pani o tym pisze.
1: Tak, to pierwotnie miało tak być, ale w międzyczasie e, zniesiono segregację na szczęście, ale i, i wówczas jakby to osiedle też stało się takim elementem propagandowym trochę, że to właśnie będzie pierwsze osiedle, na którym czarnoskórzy i, i, i bia, bia,
0: białoskórzy się zintegrują.
1: Się zintegrują. No oczywiście tak nie było, no bo... No to większość czarnoskórych mieszkańców centrum miasta, wysiedlanych, trafiła właśnie tam. No ale jakby to się wpisało, jak mówię, w taki szerszy polityczny kontekst, że Republikanie próbowali dowieść, że te programy społeczne są bez sensu bo mieszkańcy nie doceniają tego, nie są w stanie zadbać i to też trochę takie było podszyte rasizmem jeszcze. Nie potrafią zadbać, zwłaszcza ci czarnoskórzy o swoje mienie. Tymczasem po prostu nie zabezpieczono pieniędzy na utrzymanie tego osiedla, co z tego, że je wybudowano, gdy potem już brakowało środków, żeby je utrzymać, a nie było na to stać. No i, też, I oczywiście winnym tutaj musiał się stać też przy okazji modernizm. Jako ideologia gdzieś tam sprzężony z z kolei z lewicą, no bo zawsze gdzieś tam te środowiska modernistów to były środowiska lewicujących architektów, urbanistów, którzy właśnie chcieli też stworzyć trochę taki nowy, nowy społeczny ład, a w skrajnej formie też nowego człowieka.
0: No właśnie, nie udało im się stworzyć chyba tego modulora, tylko w sensie, w sensie społecznym i, i, i politycznym. Nawiązuje tu oczywiście do tego kanonu Le Corbusier'a.
1: Tak, no modulor to jest właśnie świetny przykład. Takie uśrednione wymiary, prawda, które każdy człowiek że każdy człowiek musi się odnaleźć w jednej formie. No tutaj na, na ten temat można by długo dyskutować, bo ma on aspekty i, i, i pozytywne i fascynujące, ale też jak z każdą utopijną ideą ona się prędzej czy później jakoś rozbija o rzeczywistość.
0: Pani już wspomniała o tej takiej symbolice przestrzeni, prawda? Mówiła Pani, że to jest w przypadku osiedla, dawnego osiedla 30-lecia PRL, to jest wpisanie się w schemat sukiennic, dążenie do jakby takiego nawiązania do pewnej tradycji. Natomiast też jest taki aspekt głębszy, symboliczny w postaci no, idei, do których nawiązywał Le Corbusier. Dlatego, że on był platonikiem, czy neoplatonikiem i on, i on widział w tych w takich niby prostych, architektonicznych schematach, bryłach, on widział odzwierciedlenie jakichś, jakich można może z pewną przesadą powiedzieć, jakichś kosmicznych sił, prawda?
1: Tak, no to, to też jest wpisane w nasze, nasz, naszą gatunkową historię, że próbujemy ten mikrokosmos i makrokosmos ze sobą łączyć i przekładać i tworzyć jakieś takie symboliczne ciała. To, to rzeczywiście tak było i to jest fascynujący aspekt przyglądania się temu zjawisku. Natomiast do no, tego nowego człowieka nie dało się stworzyć także ze względu na to, że człowiek ma dwie jakby takie cechy, przeciwstawne trochę. Znaczy z jednej strony, jak to u Aronsona w książce jest to istota społeczna, tak. z drugiej strony też każdy z nas potrzebuje jakiejś prywatności i swojej przestrzeni, barier wokół niej i to w przypadku takiego skoszarowania blokowego, zwłaszcza w tych takich wykrzywionych realiach jak owskich gdzie wiele niedoróbek było, nie do końca się dawało zrealizować. Oczywiście są przykłady pozytywne też. Są bloki, które, w których się bardzo dobrze żyje i są osiedla, które gdzieś tam zbliżają się do tego ideału. Oczywiście nie są w stanie zrealizować go w pełni, ale gdzie ludzie są zadowoleni z życia tam, co znaczy, że w jakimś stopniu obie te potrzeby są zaspokojone.
0: Ja kiedy czytałem pani Betonie, to miałem przed oczyma taki... Znakomity film i zresztą świetną książkę, bo to jest ekranizacja książki Jamesa Grama Ballarda, Wieżowiec, High Rise. Właśnie tu głównym bohaterem jest właściwie ten obiekt architektoniczny. Początkowo to rzeczywiście jest budynek idealny, gdzie ludzie mieszkają w takiej symbiozie, tak by się wydawało, a potem dochodzi do... Kompletnej degradacji tego budynku, najpierw w sensie takim dosłownym, fizycznym, a potem no, ludzie wracają do tych swoich jakichś pierwotnych korzeni, do jakichś instynktów. No i to jest taki alegoryczny bardzo obraz chyba w ogóle krachu tej idei budownictwa.
1: No tak, tylko z tym też trzeba być ostrożny. No, Balard rzeczywiście to jest, wieżowiec Balarda, to jest doskonała książka w swojej upiorności też, bo to jest taka antyutopia. Taka dy, jakaś dystopia nawet. Tam się przedziwne rzeczy dzieją. Różnego rodzaju takie patologiczne zachowania, kanibalizm między innymi wśród mieszkańców, którzy są uwięzieni w tym wieżowcu.
0: Oczywiście to jest hiperbolizacja, ale, ale czy te instynkty właśnie nie są wywoływane przez tego typu budownictwo?
1: Ja myślę, że to by było zbyt dalekie, że to by była zbyt daleka idąca antycypacja. Nowela miała swój pierwowzór w postaci Balfront Tower w Londynie, projektu Goldfingera, który teraz ma zupełnie inny obraz, także na rynku nieruchomości jest to bardzo cenne. Bardzo cenne miejsce i pożądany adres.
0: Kiedy pani mówi o tym, że, że ten adres stał się cenny, następuje taka gentryfikacja, jak to się mówi, tych osiedli. U nas też mamy taki sentyment do, do blokowisk, czy, czy tej betoni z PRL-u, prawda? Ja to widzę w Nowej Hucie, że no, tworzy się jakaś mitologia, tworzy się jakaś nowa symbolika. Skąd się bierze ten sentyment, ta melancholia?
1: Żeby tak do jednego worka wszystkiego nie wkładać. Jeszcze odwołując się do tych negatywnych, takich daleko idących wniosków, że w takim zagęszczeniu z ludzi wychodzą różne niekoniecznie przyjemne instynkty, popędy, to, to też wpisywało się w takie badania do których też można mieć różne i później miano do nich zastrzeżenia co do metodyki ich przeprowadzania i w ogóle do wniosków. Badania na szczurach, które w latach 60. prowadzono i one wpisały się w taki dyskurs medialny, kiedy już krytykowano Słusznie, Blokowiska, które wyrastały na obrzeżach zachodnioeuropejskich miast, ale tam w zbyt dosłowny sposób przenoszono pewne obserwacje, które poczyniono w zagęszczonym środowisku wśród szczurów i zachowań, które wśród nich występowały, na populację ludzką. Nie biorąc pod uwagę wszystkich czynników. To też opisuję w książce i tam, więc może tak odwołam się do niej, żeby już wszystkiego tutaj nie opowiedzieć. Natomiast co do zmiany postrzegania osiedli to też jest z tym różnie i też byłabym trochę ostrożna, bo czasem to jest również dyskurs medialny. To znaczy, że te bloki są takie super atrakcyjne albo często są inne czynniki. Na przykład w Berlinie bloki są super atrakcyjne, ponieważ w Berlinie w ogóle wystąpił problem właśnie ze znalezieniem mieszkań, zwłaszcza w centrum, a nie tylko. Tak, bo Berlin jako taki stał się miastem niezmiernie modnym i i ceny wynajmu mieszkań poszły bardzo w górę. ustawiały się kolejki nawet do tych mieszkań blokowych, a już bloki w gdzieś tam w ścisłym centrum, no to są naprawdę pożądanym adresem. To jest jakby też wypadkowa tego. W Londynie to samo zresztą. Po lekkim lub bardziej daleko idącym udoskonaleniu tych bloków, jakiejś renowacji, no to one rzeczywiście mają swoje zalety, no zwłaszcza to Balfour Tower, no to jest bardzo wysoki budynek, który powstał w stylistyce brutalizmu, na który też jest olbrzymia moda. To już jest taki ikoniczny budynek.
0: No u nas niestety dworzec w Katowicach został zniszczony.
1: Tak, oczywiście, no, ale też się go docenia już po fakcie. E, tak, u nas tego brutalizmu było niewiele. On występuje właśnie w Londynie. Londyn no, to, to, to jest taka mekka też wielbicieli brutalizmu, czy e, bliżej nas na Bałkanach e, Belgrad.
0: Też kampusy w Stanach Zjednoczonych, prawda? Sporo tego powstało. Tak,
1: tak, tak. No więc tam są różne czynniki jakby nie do końca wy wypływające z tego, że akurat mieszkanie w bloku jako takie samo w sobie jest czymś super atrakcyjnym. Mi się wydaje, że trzeba bliżej się przyglądać każdemu przypadkowi, bo w odniesieniu do tych niektórych krakowskich osiedli, które, i nie tylko krakowskich, które stają się obecnie gdzieś tam mają taką dobrą prasę i są postrzegane pozytywnie i ludzie chcą na nich mieszkać, to też jest trochę, to są głównie osiedla no, z takich dobrych okresów rozwoju naszego budownictwa mieszkaniowego, czyli właśnie ten koniec lat 70., złota epoka jeszcze Gierka, kiedy jak wspomniałam wcześniej, tam nie brakowało pieniędzy na to, żeby te plany bardzo sensowne często, takie przemyślane, urbanistyczne wdrażać praktycznie w 100% i tym osiedlom niczego nie brakowało i one były zróżnicowane pod względem formy, świetnie skomunikowane, było tam dużo zieleni. Ja myślę, że to też wynika ze zmęczenia ludzi Rozczarowania też tą współczesną deweloperką, gdzie to też są bloki, często pod nazwą apartamentowców, ale one są właśnie budowane już przez inwestorów prywatnych, których podstawowym celem jest osiągnięcie zysku. To nie są już inwestycje państwowe, tak, gdzie, gdzie zupełnie inne czynniki brano pod uwagę. To są
0: dopiero blokowiska, prawda?
1: No niektóre tak. Znaczy przede wszystkim tam ludziom doskwiera, że brakuje tej przestrzeni wspólnej, brakuje zieleni.
0: Infrastruktury
1: infrastruktury, bloki są bardzo blisko siebie, mieszkania są niezmiernie małe, no bo też chodzi o to, żeby zarabiać tutaj, żeby ludzie kupowali na wynajem. Koronawirus też to wszystko skomplikował, więc ludzie często rozczarowani, jakby tą z kolei utopią taką lat 90. gdzieś, czy rozczarowani nawet domkami na przedmieściach, gdzie też jest często kiepski dojazd i trzeba sporo czasu, sporo życia zmarnować na dotarcie tam i później już właściwie go nie starcza na na to, żeby cieszyć się urokami takiego domku z ogródkiem i do sklepu daleko y, rozrywek brak. <laughs> Wracają, znaczy po prostu nagle zaczynają doceniać też zalety mieszkania w centrum y, albo bliżej centrum na dobrze skomunikowanym osiedlu, gdzie jest spokój, y, gdzie jest wszystko w zasięgu ręki z przedszkole, żłobek, sklepy, zieleń, o ile jakiś deweloper nie wykupi gruntu i nie wypełni <laughs> luki.
0: Mówiliśmy o takich dwóch epokach. Jedna to jest ta odgórnie sterowana yy, komunistyczna i z drugiej strony mamy taki, można powiedzieć, budowlany, architektoniczny leseferyzm. Wolność Tomku w swoim nie wiem, wieżowcu, apartamentowcu i tak dalej. Czy widzi pan jakiś złoty środek pomiędzy tym centralnym sterowaniem, a, a swobodą, która jest już właściwie architektoniczną anarchią?
1: No to jest bardzo trudne pytanie i myślę, że ja nie chciałabym się tutaj wypowiadać, bo jestem po prostu autorką książki, a jakby bez jakiejś fałszywej skromności. To jest pytanie do ludzi, którzy tworzą prawo w Polsce. Jak z tego wybrnąć? Bo tę samą sytuację mieliśmy w właściwie no, w dwudziestoleciu międzywojennym, kiedy, kiedy też dominowały, dominowały prywatne inwestycje i kiedy próbowano stworzyć jakieś... Pierwsze właśnie te osiedla takie... Warszawska spółdzielnia mieszkaniowa, to właśnie różni lewicowi architekci, tak. utopiści, próbowali ten model przełamać, i y, też powstawały wtedy pierwsze jakieś takie osiedla, y, osiedla finansowane przez państwo, na przykład y, Banku Gospodarstwa Krajowego, y, ale to były takie jaskółki, właściwie y, no, no w mniejszości to wszystko, to dopiero raczkowało. No a po wojnie już mieliśmy inny ustrój. Inną
0: lewicowość, inny socjalizm.
1: Właśnie, więc, więc to jest wyzwanie, myślę i to jak widać do tej pory, żadna władza w Polsce po 1989 roku nie poradziła sobie z tym problemem, bo wciąż słyszymy o wielkich programach różnego budownictwa dostępnego dla szerszego odbiorcy. Polecałabym władzom naszym, czy osobom decydującym o tym, jak również prywatnym inwestorom, bo to też jest... Ja myślę, że prywatni inwestorzy mogą nawet szybciej tutaj wyczuć pewne tendencje i potrzeby, powiem tak, mogą być bardziej elastyczni. Polecam Wiedeń. Znaczy to, to Wiedeń jest takim naprawdę świetnym laboratorium, jeśli chodzi i o budownictwo socjalne, takie te duże programy dotowane przez miasto czy przez państw, przez administrację centralną albo lokalną oraz też przez różnego rodzaju inicjatywy oddolne, jakieś spółdzielnie, ale i, i prywatnych inwestorów. Także to, to jest myślę dobry kierunek, na który można się zapatrzeć i spróbować coś przetransportować na polski grunt.
0: Czyli patrzymy w przyszłość i chyba najważniejsze jest to, żeby te wszystkie utopie nie zamieniły się w dystopie. Coś koszmarnego jak z wizji balarda w high rise.
1: Zdecydowanie.
0: Rozmawiałem z Beatą Chomontowską, autorką znakomitej książki Betonia Dom dla Każdego. W podcaście wykorzystałem muzykę amerykańskich minimalistów: Steve'a Reicha i Filipa Glassa. Minimalistyczny będzie mój puentujący wierszyk. Brutalizm to nagła zmiana talizmanu. Gdy mam darmaga, mega gabarytów.